0: Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo está? Espero que estén muy bien y estén teniendo un bonito día, o tarde, noche, no sé, a la hora que me estén viendo, o que más bien que me estén escuchando, una disculpa. También una disculpa por el audio, no es el de mejor calidad, sin embargo, se me ha descompuesto mi micrófono y tengo que checar, tengo que arreglarlo. Bueno, el tema de hoy va a ser un tema controversial en México. No sé si en los demás puntos de Latinoamérica también se hizo una tendencia. Pero bueno, saludos a toda la audiencia. He estado viendo que me ven desde la Unión Americana. Saludos a Estados Unidos, a desde donde quiera que me vean. Ojalá puedan compartir este podcast, etcétera. Ya se la saben, ¿no? Para que se lo repito. Y bueno, el tema de hoy o que voy a manejar hoy, que voy a tratar hoy yo solamente, o yo solo, es el de las nenis. Para la gente que no sea de México, no sé si en otros países también se maneja el término neni, una neni es por lo general una mujer que vende productos por Marketplace a precios baratos, básicamente. Baratos en comparación a productos similares que venden grandes cadenas de, de ropa, por ejemplo, o de cualquier tienda departamental, básicamente. Y bueno, yo creo que esta definición que dieron se queda muy atrás de lo que ya es actualmente, puesto que la economía en si sí, yo, yo creo que, o pienso que en su mayor, sí, es, sí se lleva a cabo por mujeres, Actualmente también hay muchísimos hombres en ¿cómo se llama? En este en este juego, en, en este negocio informal, ¿no? Porque este es un negocio informal que más o menos la última vez que vi datos me parece que generaba 9 millones de pesos este diarios esta esta actividad me parece. Este, para los que no sepan, ¿cuánto son 9 millones de pesos? creo que en dólares son como 500 mil dólares diarios, generándose. Las nenis, o el comercio neni, vamos a llamarlo el comercio neni, por lo general se hace por Facebook e Instagram, básicamente. Que son las dos grandes redes sociales en las que llegan a tener ciertas visualizaciones, tanto en Marketplace y en Instagram, pues si pones, creo que como bazares de ropa, pues ya te aparecen ahí los bazares, ¿no? Pero bueno, hay que diferenciar, cabe aclarar, y creo que ahorita que lo dije, sí me gustaría diferenciar entre las nenis y la gente que tiene bazares. Por dos razones. Una, la forma de adquisición de los productos que tienen las nenis y los bazares. Los bazares suelen vender ropa usada por ellos mismos. ¿Qué quiero decir con eso? Un pantalón que compraste hace medio año, hace dos años que ya no te pones porque ya no te queda o porque simplemente ya no te gustó y pues lo ponen en venta las nenis por lo general no hacen eso las nenis como vamos a ver un poquito más adelante las adquieren yo creo y por lo que yo sé principalmente de tres maneras ...ilícitas y de una manera que es lícita. Bueno, pero... ...vamos allá. Ah, bueno, antes de ir para allá... ...también cabe aclarar... ...que el comercio neni por lo general... ...se hace en lugares públicos. O sea, tú pides tu producto en Facebook... ...lo que viste en la foto... ...y es un... Te lo, ...se ponen de acuerdo entre la neni ...y el que quiere la cosa... ...el, el pedinche. <ríe> el pedinche, una disculpa. El que lo pide... ...y se ponen de acuerdo en verse a cierta hora en tal lugar. Por lo general son en el metro... ...por esto que en el metro es un lugar más seguro que en general uh, afuera, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? El metro es más de robo de carteristas en México... ...o sea, no es que saquen una pistola y digan... ...ya valió verga mi gente. No, es más robo de carteristas y no te das cuenta... ...ya te sacaron tu cartera, tu celular de ese estilo, entonces como es más seguro aunque o sea, sí es más seguro pero obviamente han incrementado esa clase de robos en el metro por esto mismo de las Nenis, o sea, imagínate generar 500 mil dólares diarios, pues obviamente la gente ya se puso viva y empiezan empieza a incrementar yo creo ¿eh? porque aparte el comercio de, de las Nenis es muy nuevo en México pero bueno Ahora sí, ya comencemos. Esta, estos, estas nenis, o en general les nenis, como se quieran sentir identificados, adquieren sus productos, creo yo, y casi que estoy seguro de tres formas. La primera es la del pepenador. Vamos a, vamos a ponerla así, la del pepenador. ¿Qué es un pepenador? Pues es un usurero. ¿Qué es un usurero? Es... Es, son personas que están en los grandes lotes de basura de la ciudad o de su ciudad y empiezan a revisar qué es lo que sirve y qué no sirve y empiezan como a juntar y así de la basura, ¿no? ¿Qué es lo que sacan? Al final sacan, pues, obviamente, tanto cosas útiles como, refa como refacciones, por ejemplo, de televisiones o televisiones que sí sirven y nada no necesitan a lo mejor una limpiada. Uno, es, esa es, más bien, bueno, sí, de ahí, de, después del pepenador, se los llevan a un lugar llamado Tianguis, ¿ok? ¿Qué es el Tianguis? El Tianguis es un comercio informal también, que suele estar en calles de la Ciudad de México, en donde hay puestos de todo tipo, tanto de ropa, calzado, como de comida comida, fruta, recaudería, o sea, hay una infinidad, un sinfín de cosas, venden tecnología también, bueno, aparatos como celulares, etc. Ese, las nenis por lo general, van tanto ahí, porque en los tianguis, obviamente, es debido a que, como vimos en esta primera, pues la gente, los pepenadores, no cobran excesivamente mucho por un pantalón que encontraron en la basura, ¿no? O sea, ahí es simplemente lógica normal. Es intuitivo, vaya. Entonces, estos tianguistas van, lo compran a precios de 3, 4 pesos por pieza, eh, para los que no sean de México, a unos 5 centavos de dólar, si no es que hasta muchísimo menos. Y obviamente ellos lo llegan a vender a un dólar, un dólar y medio, no pasa por lo general de los dos dólares, la ropa. Lo cual pues es una ganga, considerando que pues las grandes marcas o las marcas más populares como Zara, Bershka, Cuida con el Perro, Pull Beer, todas estas marcas por lo general pues te venden un producto más caro, el producto más caro. Esa es una de las formas en donde adquieren así las nenis, ¿no? Van al tianguis, el tianguistas lo agarró de la basura. Por propiedad transitiva de la materia, las nenis compran de, de la basura. Ojo, que no tiene nada de malo, porque una... A ver, esta forma no es ilícita, pero se, man... se tiene en juego que es de la basura y que por lo general los de los tianguis no suelen lavar la ropa. Eso es un hecho casi que comprobado y que se ha visto no solamente en un tianguis, sino en muchísimos tianguis y en muchísimos puestos de tianguis. ¿Qué pasa eso? O sea, no, no es que aquí sea una mentira o que no esté diciendo la verdad, ¿no? Eso es algo muy, muy que pasa en los tianguis en México. No sé si, si en otras partes del mundo, en Latinoamérica, en general, o en Estados Unidos, Canadá, que es de donde me ven, saludos, insisto. Pero bueno que tiene, tiene una implicación buena, que es el reutilizar, ¿ok? Que la gente en México suele tirar muchas cosas a la basura que te sirven, y ellos llegan y lo reutilizan, no tiene nada de malo, y de hecho parte de las cosas buenas que han hecho las denis es eso, el cambiar este reciclaje, todo esto, para que obviamente sea ocupable en un modelo económico, a lo mejor no tan extravagante, pero sí en un comercio informal, sí es un buen negocio, si es que se lavara. ¿no? Insisto, a lo mejor hay también puestos que se las lavan, pero lo, por lo general no se lavan la ropa. Ya las nenis, por lo general, y por lo que yo tengo entendido, la mayoría lava esa ropa que compran los tianguis y pues la venden a ellos también. Pero ahorita pasamos a eso. La segunda forma que yo creo que es... Bueno, no, no, yo creo, es ilícita, es la del robo. ¿Qué quiere decir esto del robo? Que vayas tú, te asalten, te quiten un celular, te quiten esto, van nuevamente a un tianguis y se lo venden a los tianguistas por también por cantidades muy absurdas de lo que te costó, puesto que es robado y no tuviste como tal una inversión, una inversión para, para, para adquirirlo, ¿no? Básicamente es eso. Esas... Tengo una anécdota que les podría ayudar como para entender más lo que acabo de decir. Una vez a mí me asaltaron y aparte de quitarme mi celular, me quitaron una cartera que había comprado en un lugar llamado Game Planet, que es una cartera simulando un control de NES, de la Super Nintendo. Pues me lo quitaron y dije, bueno, pues ya ni modo. Y después de unos meses... Un amigo que vivía cerca de por donde me asaltaron me dice que fue al Tianguis y encontró una cartera NES, o sea, parecida a la mía. No sé si era la mía, mi cartera, la que después compró mi amigo, o simplemente pues fue una casualidad este, curiosa, ¿no? Pero más o menos, bueno, ustedes saquen sus conclusiones, si era la misma o no es la misma. Pero aún así, básicamente me entendieron, ¿no? En esta forma segunda. En la tercera forma es algo llamado pacas. Yo sé que a lo mejor muchos en México tampoco sabrán qué es una paca en general. O sea, dirán, que es una paca? ¿Paca es Francisca? <ríe> no, paca es la ropa que traen de Estados Unidos de una manera ilegal para después venderla aquí a precios nuevamente absurdos. ¿Qué quiere decir esto? Es parecido a los cigarros chinos que venden en el metro, que te cuestan 12 pesos o medio dólar para la gente que no es de México. Básicamente es así, esa es la ropa de Paca. La traen de Estados Unidos y la traen por montones. Este, llega un punto que se la venden a los, nuevamente a los del Tianguis por... Una cantidad de un costal por 50, o dependiendo el precio. Hay, hay según creo, según entiendo también, hay, ¿cómo se llama? Hay. Discúlpenme. <ríe> lapsus brutus. Hay pacas, digamos, tanto más finas o más caras, como otras que no son tan caras, básicamente. Esas formas que acabo de describir antes son las que podemos tener cierta duda y poner en duda que también está, por ejemplo, que el tianguis venda y en general también la Nenis nuevamente revenda eso en un problema tanto moral, en el caso de algunas de salud pública, que también está. Sin embargo, teniendo en cuenta que el comercio Nenis se aflora más o llega a tener más poder en pandemia, cuando la gente empezó a, a, a ser despedida de trabajos formales y se tuvieron que pasar a un comercio informal, se plantea la duda de qué, qué sería mejor, ¿no? ¿Morirse de hambre o morirse de COVID en un país como el nuestro? Se los dejo de un poquito de reflexión y no en el sentido de que considero, bueno, veremos más adelante. <risa> y hoy otra forma que ha salido... ...tras todo esto de fe de que, perdón, de todo esto de la pandemia... ...que es la de traer productos chinos a México. Los productos chinos son más baratos en general que la mano de obra... ...o si los fabricaran aquí en México. Y, claro, empiezan los productos chinos tienen ya, empiezan ya... ...a no ser ese estigma que tenemos tanto en México como en muchas partes del mundo en que un producto chino es de mala calidad. Fíjense que hace poquito, ahorita que estoy rememorando, estoy recordando, este, fueron, me parece, tuvieron una reunión el presidente de México con algunos diplomáticos chinos, exactamente chinos, y el gobierno mexicano se disculpó, puesto que había pasado una matanza en la revolución a muchos chinos, que no tenían nada que ver con el conflicto, pero lo interesante de aquí es lo siguiente, ¿no? También se disculpan por el racismo que ha tenido el pueblo chino en México. Yo considero que sí han tenido racismo como confundir a un chino con un japonés y decir, ay, calletaron así todos son chinos. <risa> ¿No? O sea, eso está de, de está mal, es, es racismo, es ofensivo para, para en general, para los asiáticos. Pero en el caso de esto, yo sí confirmo y todos tendremos alguna persona que ha comprado algo de origen asiático, de origen chino en específico y que no te salga de buena calidad, que se te descomponga los cinco minutos que los compraste. Tenemos que los audífonos del metro, que de repente se deja de escuchar uno. <risa> o sea, a lo que voy es que si va de la mano, en este caso de la tecnología, el decir es que los productos chinos no suelen ser buenos. Yo creo que en la actualidad ya no es tanto así. Ya empiezan a haber productos chinos de calidad. Pero sí es inevitable que en una fiesta familiar que estás acá con los familiares te cuenten la historia de Juanito, el amigo del amigo del amigo de la tía política de tu tío. <risa> el cual se voló un dedo porque la pirotecnia china le jugó mal. ¿no? Le tuvo una mala pasada. Pero bueno, esta forma es realmente lícita en el sentido de que tienes tú que ir a negociar con el que te está exportando de allá los productos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Qué reflexión podemos sacar en este primer instante? ¿no? De qué tan, qué tan ético, qué tan, qué tan de salud, qué tan de salud pública, ojo, qué tan de salud pública. ¿Y qué tanto económicamente? Más bien, no sé cómo planteárselos bien. ¿Qué, qué, ¿Qué es más importante en estos casos? ¿Lo económico? ¿Lo de la salud? ¿O lo moral? ¿Lo ético, vaya? Que es lo mismo. Es, es bastante interesante si planteamos de este modo a las nenis, ¿no? Porque el planteamiento por lo general es que las nenis son gente trabajadora, a la cual yo no lo dudo, ¿sabes? Porque obviamente cuando, has viajado, cuando vas viajando en el metro ves a la chica con muchísimas cosas y que vas y que entregas. O sea, yo, yo en general por, por esfuerzo no, no, es, no es que no sea... Es una, más bien, es una virtud de las nenes. Sin embargo, sucede lo mismo que con la gente que fuma marihuana libre, entre comillas, de sangre. ¿Qué, qué es eso? La gente a lo mejor... Intuirá que es, pero se los explico de, de una manera más súcita y sin tantos regodeos, como me lo explicó a mí la persona esta. Es básicamente una persona que cultiva su marihuana sin pertenecer al narcotráfico. Eso es la marihuana libre de sangre. Así de primer instante dirás, pues sí, ¿no? O sea, siembras tú, tu ¿cómo se llama? Siembras tú tu, tu marihuanol, XD, guiño, guiño. Y lo que siembres pues, lo puedes ocupar tú y no tienes esa carga de remordimiento de decir que por tu culpa tuvieron que matar a, 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 a 43 de Ayotzinapa, ¿no? A 43 estudiantes en Ayotzinapa. Pero lo que me lo que deja pensando es, ok, tienes, hasta ese punto tienes razón. Pero, ¿tú de dónde conseguiste la semilla? ¿Tú de dónde consigues la planta en un primer instante? De alguien que tenía las plantas, ¿no? Y si, si, A lo que voy es que si vamos muy atrás de cómo conseguiste la planta en un, primer, en un primer principio, llegaremos al punto en que un narcotraficante te la vendió, ¿no? O sea, y nuevamente, por, por propiedad transitiva de la materia, también, o sea, no hay marihuana que esté libre de un asesinato, o que esté libre del narcotráfico, que estuviera en las manos de un narcotraficante es imposible, ahora lo mismo sucede aquí, porque ojo los, estos, estos narcotraficantes por ejemplo, no, el chapo no solamente se dedicaba a vender droga ni a vender todo tipo de estupefacientes, sino también se dedicaba a trata de blancas, a trata de personas, más bien, bueno, es lo mismo a lavado de dinero o sea, a una cantidad sin fin de también de cosas ilegales entre ellos, también los negocios de la paca. Pareciera ser que en este primer momento, la moralidad en un... O sea, más bien, se ha comprobado que la moralidad en los modelos económicos no existe. No son útiles. ¿Por qué? Porque entonces no se llega a vender. No se llega... no se llega, Más bien, si ponemos así, no se llegarían a vender las cosas. Sería muy difícil, o sea, sería muy difícil hacer un comercio con algo que tenga moralidad. Como, por ejemplo, la marihuana, ¿no? O sea, imagínate que llegues tú con alguien y le digas, ah, sí, mírate, una planta de marihuana, nada más matamos a tres personas con ello, ¿no? Pues obviamente dices, güey, pues no te la voy a comprar, ¿qué onda contigo? Es por eso que no tiene cabida la moralidad en un negocio neni. ¿Ok? Ahora, no solamente es eso. Ahora, lo de salud, qué ¿qué...? Tampoco en sentido estricto, la salud es, es lo más importante, pero sí tiene un grado más de importancia que la moralidad, como hemos visto. ¿Cómo? Porque en general las nenis, y es algo que aplaudo de todas las nenis, de todos los nenis, de todos les nenis que lo hacen, que es lava la ropa, o sea, ya que la ropa te la dejan a ti en 25 pesos, agrégale 5 pesos de, ¿cómo se llama? de Pues sí, de lavado, de agua y del detergente que utilices. Al final esos cinco pesos tanto van a salvar, a, pueden llegar, ¿cómo explicarlo? Pueden llegar a herir a una persona, pueden llegar a enfermar a una persona si no es bien lavada una ropa, eso es indispensable. Lavar la ropa antes de ponértela, antes de usarla es algo indispensable. Entonces, en, en estas tres categorías que hemos planteado, económica, que es la más importante la de salud, que aunque es importante, no es tan importante, y la moral, que claramente no es importante porque no se llevan bien con las otras dos, o con una de las otras dos, más bien. Vemos que el comercio informal en México tiene un carácter deplorable, cosa que también es una cuestión de reflexión. ¿Qué tan, qué tan diferente es, este, en este sentido, el comercio informal? Con el comercio formal. He estado poniendo muchos ejemplos de ropa, ¿no? Pero en general también hay pacas de juguetes. También en la basura rescatan juguetes. También. To to toda la maquinaria se puede hacer básicamente de todo. Eso, eso, no, eso no cabe duda. Estos últimos minutos, porque no creo extenderme más, son de únicamente, claramente, de reflexión. ¿Qué también está. Que también está bien dejarlo lo moral, a un lado por lo económico, y darle más importancia al lo económico que a la salud. La pandemia nos podría decir que claramente debería ser la salud, en principio, eso, ¿no? Lo más importante. Pero el comercio neni no, se va más por, o sea, y, no, y es a lo que voy: solamente se da el comercio neni, este comercio informal al que por lo general ataca a la gente, es el único que hace esto, de procurar más lo económico que la salud, y que la moral, o lo ético, como le quieren decir. Muchos pensarán que tengo, o que este planteamiento es muy socialista. No es el caso. No, digamos, no es el caso, pero se me hizo una buena reflexión. ¿no? Ahora bien, el comercio neni. El... Las, las virtudes que tienen, como vi, vimos, son varias. Tanto la del reciclaje como la de quitar ese estigma social de, del reutilizar ropa ajena es algo deplorable. Sin embargo, las otras desvirtudes, como la salud y lo moral, se ponen casi como tesis y antítesis. ¿No cree? Una sobre otra. ¿Qué preferirías tú más bien? Ese, esa es totalmente el, la reflexión y que a lo mejor estaría bien que pensemos. Porque en ese sentido podremos dar tanto la razón como de que el comercio Neni tiene, tiene más cosas buenas que malas. O que tiene cosas tiene más cosas malas que buenas. Perdón. Y viceversa. Bueno, ya me entendieron, ¿no? <risa> Entonces, sí, al final, por ejemplo, el último problema que voy a abordar aquí, y creo que el último que existe o que yo veo, es, hablando de lo económico y de todo esto que hemos hablado, porque también, a ver, si vamos por problemas, también hay un problema de que por lo general hay más aglomeración de gente cuando no debería de haberlo en las salidas del metro, en caso de una emergencia, en un terremoto, en X o Y se obstruyen, o sea, hay más, pero hablando, digamos siguiendo el hilo conductor de la plática, no nos queda más que decir que que también está entonces sacrificar la calidad por precio. Inevitablemente podremos pensar que es más y nos sale mucho mejor comprar una falda de 110 pesos, que es más o menos un precio barato aquí en México, que son unos 5 dólares, creo. Sí, más o menos, sí, unos 5, 5 dólares y medio. A ir a una tienda en donde te sale la misma falda en 250, 300 pesos, casi el doble, ¿no? Sin embargo, en teoría tienes, supuestamente, la calidad ya predicha con esos 300 pesos es de pensar qué es mejor, la calidad o el precio también, en este sentido. La calidad es, es por ejemplo, en el caso de la ropa, es la durabilidad. Yo lo consideraría más la durabilidad que lo bonito. Porque si fuera por lo bonito, la verdad es que están muy empates ambas. ¿Cómo le quitas un valor intrínseco de estético a una falda que tiene únicamente un valor totalmente social que le, le hemos puesto nosotros como humanos a, a una moneda y que a su vez la moneda ahora le da el valor a la falda el valor estética no, obviamente jamás va a ser en cuestión de dinero, pero el de calidad sí, ¿por qué? porque cuesta más trabajo hacer algo de calidad y eso en cualquier negocio es sabido en cualquier forma de negocio es súper bien sabido eso yo por lo general Preferiría la calidad. Sin embargo, calidad y precio tampoco es que estén peleados. Hay cosas de las nenis que han que me han durado más, porque yo, yo he comerciado con ellas, que me han durado más que cuando he ido a comprar a uno de los lugares que antes he mencionado. La reflexión última ya de estos últimos minutos es esa. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Porque al final yo no tengo una verdad absoluta, ay perdón, absoluta sobre lo que acabo de decir yo pongo cosas que son reales y que si tú vas con una nene te va a decir que es verdad, que es verídico todo lo que acabo de decir ¿eh? o sea, no miento, pero tú como pones, en qué balanza pondrías esto, calidad y precio si es el precio tiene una implicación esta y si es por calidad, las implicaciones de las grandes marcas de ropa nos incitan a seguir comprando y a comprando pues, cosas del capitalismo que tiene cosas malas que no es el reciclaje al final el precio y la calidad. Si nos importa más la economía, como acabamos de ver en el caso de las nenis, tenemos la implicación de que compramos robado, que compramos cosas que a lo mejor nos hacen daño para nuestra salud. Pero si nos vamos a las grandes empresas, que no he no, aunado porque eso es más que sabido, todo lo que hacen esas empresas. Pero entonces, del otro lado tenemos uno en donde, por lo general, podemos matar el planeta. En donde es mucho más caro, pero tiene más calidad. Entonces, esa es la reflexión final que les quiero dejar. Muchísimas gracias. este Estoy buscando una palabra de despedida y yo creo que va a ser la de busquen. Siempre busquen más que lo que yo acabo de decir. No solamente se queden con TikToks y con memes de Facebook. Este, Muchísimas gracias por haber escuchado todo esto. No estuvo tanto de risa esto como en general lo hago. Sin embargo, creo que es algo que ya había venido pensando desde hace meses. El próximo no sé qué hablaré de algo no creo hacerlo semanal, o sea, hoy lunes, a lo mejor hago otro el domingo, y ya el domingo tienen otro podcast de otra cosa diferente, obviamente, de lo que me interesa a mí, y pues nada, muchísimas gracias, cuídense mucho, ojalá este, reflexionen bien esto, este dejen en los comentarios qué opinan ustedes, qué me faltó por decir, eso es lo más importante, investiguen ustedes por su cuenta para así tener una noción mejor que la que a lo mejor yo les acabo de dar, pues muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.